0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura, dia 5 de fevereiro. Estamos sextando aqui e hoje, excepcionalmente, estamos sextando com o Roberto Atuxa. Ele vai dar mais uma canja para gente, dessa vez para um assunto que é super importante. A nossa carteira recomendada aqui da Nova Futura tem 20% de instituições financeiras e tem a B3, que está ali, é do setor. Então, ele, tá, ele quer falar um pouco sobre esses relatórios, ele quer contribuir bastante com esse setor, é claro, só contribui. Então, Roberto, já desde já, mais uma vez, obrigadão e toca a bola aí que você sabe fazer. Bra Bração.
1: Bom, é, bom dia a todos, obrigado por mais uma vez a oportunidade bom, a gente, é, Falar um pouco do mercado hoje, é, mas depois a gente volta Só continuidade aí do, do Rally Global é, Realmente aquele episódio lá da GameStop não durou nem três dias Que era o que tinha para durar mesmo, né, e, aí, e a festa continua é, o, Só acho que alertar um pouco as pessoas assim, Se você olhar, e a gente falou bastante isso aqui Desde o começo de janeiro, exatamente, quer dizer, se você olhar o bottom do DXY, que é o índice dólar, foi dia 5 de, fevereiro, de janeiro, que foi logo antes dos democratas ganharem o Senado. Os democratas ganharem o Senado, isso levou uma subida dos treasuries, dos juros longos americanos, o dólar se apreciar um pouquinho. E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão olhando, será que o, o, o treasury é, mais alto, quer dizer, os juros mais altos no treasury, e também o, é, o, o dólar mais forte, será que isso aí não atrapalha o bull market? Eu acho que não, não atrapalha dois motivos, eu acho que os, os treasuries e o dólar estão subindo por dois motivos, quer dizer que na verdade é, não tem a ver com o outro, mas é, um crescimento mais forte nos Estados Unidos em função da é, do plano fiscal do Biden que vai ser mais forte, dizer, eles não vão abrir mão de, de desses 1.9 trilhões quer dizer, aquela velha história né? aquela velha história, o, o os republicanos só são fiscalmente conservadores quando o presidente é democrata então é, esse, esse joguinho todo mundo conhece, todo mundo viu como era como foi o do governo Obama e, e uma coisa que tem ficado muito clara, quer dizer, que eles não vão que o Biden não vai cometer o mesmo erro do Obama porque os caras, a própria Janet Yellen já falou, quer dizer, eles vão go big, uh, uh, gastar, quer dizer, e investir nas pessoas então e aí, quer dizer, qual que qual que pode trazer de problema? Inflação. Mas uh, o Evans, que dia que foi? Foi na quarta-feira ou foi terça, Pedro? não lembro. Acho que foi na quarta-feira. Foi quarta-feira. Falou... Foi quarta-feira, foi, quarta foi, quarta foi, quarta foi anteontem. Ele falou que não, que inflação de 3% durante um tempo não tem problema. Quer dizer, eles já falaram, quer dizer, que vão subir os juros e que e que essa a forma como eles olham os juros é bastante assimétrica, né? Então, é... Quer dizer, se cair, eles vão agir mais do que, do que, do que enfim, se ela ficar alta por pouco tempo. Então, tudo bem, a gente até espera, vai ter um sustinho com a inflação esse ano, mas não é... E a outra questão é vacinação, né? que até o relatório do Ben Leder de hoje, que acabou de sair, mas eu não li, que ele fala que o título do relatório é The Vaccine Divide, quer dizer, é óbvio, quer dizer, então a Europa está atrasada na vacinação, a Europa está atrasada na vacinação em relação aos Estados Unidos, isso gerou um mega estresse semana passada, retrasada também, quase uma crise diplomática lá com o Reino Unido, porque a Europa chegou a tentar proibir a exportação de vacinas que são feitas no bloco e aí isso ia violar quer dizer, o acordo, o Good Friday Agreement lá, que é o acordo da Irlanda do Norte porque essa exportação para o Reino Unido teria que passar pela fronteira da Irlanda e realmente quer dizer, eles a AstraZeneca e eu acho que talvez a Pfizer entregaram menos do que eles tinham prometido, privilegiaram o mercado, privilegiaram a Inglaterra e provavelmente os Estados Unidos também, e, quer dizer, agora a AstraZeneca consertou, vai entregar mais para a Inglaterra, para a Europa, eles estão correndo atrás de mais supply, a Novartis falou que vai produzir vacinas de outras, de outros, de outras empresas, então de vacinas concorrentes, então, a Europa sabe que ela vai ter que step up e muito a vacinação. É, e aí, quer dizer, isso aí, quer dizer, eu só falei isso para dizer o seguinte, que isso aí, a, a, a diferença no progresso da vacinação fez com que o euro performasse pior do que, do que o dólar. E aí, o que acontece? É, o, isso aí é uma questão não só de recuperação econômica, mas de risco político também, quer dizer, porque... A Europa não pode, de forma alguma, falhar na vacinação, porque, quer dizer, é, é, é algo que faz parte do modelo dele. Quer dizer, eles se orgulham de ter uma burocracia da União Europeia melhor, estado de bem-estar social. E, e até, quer dizer, a Merkel falou que está totalmente aberta para usar é, para usar é, a Sputnik, né, que, é, que é a vacina russa. Então, é isso. Mas, quer dizer, aí você olha, destaque... Olha lá, põe lá os mercados de novo e o destaque positivo na Europa que é a Itália, né? Então, se você olha aí o mercado italiano é, é, em termos nominais, quer dizer, o que subiu mais na Europa, não tirando o que tem embaixo aqui em é Estocolmo, a Suécia, que faz sentido subir porque é um mercado muito sensível a crescimento. A, a coroa sueca foi a moeda que mais apreciou ano passado. É, mas, quer dizer, isso aí é, é, é o efeito drag. Ele está conseguindo, ele vai formar um novo governo. É, o PD, que é o partido de centro-esquerda que está no governo hoje, né, nessa, na, na coalizão, é, quando eles substituíram a Lega e continuaram com, com cinco estrelas, já falou que vai, vai aprovar, vai dizer, a, a suportar o governo Draghi. É, a outra, o outro partido que disse que sim, é, o Força Itália, quer dizer, que é o Força Itália, que é um partido de centro-direita, o um partido do Berlusconi, diminuiu muito de tamanho, mas é ele sustenta, é o que sustenta a aliança de direita, centro-direita. O outro, é, o Tingo Estrellas, que é o um partido daquele comediante Beppe Grillo, quer dizer, que começou meio que com um movimento de protesto, ah, ele falou que provavelmente vai apoiar, vai, vai ser totalmente aberto, diminuíram bastante de tamanho. Então, quer dizer, é, provavelmente a Lega vai aprovar, quer dizer, que é o partido do Salvini, que. Uh, eles não são tão radicais assim quanto o discurso do Salvini faz parecer. Eles têm propostas razoáveis e tem até outros líderes que, uh, que são bons e parecem bem razoáveis. O único que, que até agora falou que não vai, vai suportar o governo é o um partido que tem em torno de 10%, que é o Fratelli itália que é o partido mais de extrema-direita, é, dos maiores na Itália. Uh, enfim, eu creio que a, a, a falta de suporte dele não vai fazer diferença. Então, e pela primeira vez, desde 2015, o spread da Itália está abaixo de 100 basis points. O spread em relação à Alemanha, né? em relação ao título alemão de 10 anos. Isso, obviamente, muito importante para um país que vai estar aí com a dívida PIB acima de 150%. E o que acontece, isso é muito importante para o crescimento da Europa, de forma geral... E a gente já fala né, que a maior, melhor oportunidade que a, que a Itália tem em 20 anos é gastar bem esse dinheiro. Então, isso aí é mais um indicador bom para crescimento. E aí, quer dizer, voltando lá para o relatório que a gente... Então, é, isso aí é o, é, o, é o quadro de hoje. Então, quer dizer, o Drag avançando no governo na Itália, os mercados, é, quer dizer, o bull market continua, quer dizer, o Fed já, já acalmou todo mundo e tem o payroll hoje. Né? Então, vamos ver, é, dinheiro de payroll sempre bom tomar cuidado. Mas o que a gente fez esse relatório aqui? Então a gente está. É, isso aqui é um relatório feito pelo time de bancos, foi o Guilherme Guntovec, que tem 10 anos de experiência, tanto no Buy side como no Cell Site. Guilherme veio no, uh, do Santander. O Guilherme veio do Santander e depois estava na Cardinal. E uh, quem mais está na, na o, quem mais está no time. Uh, eu, o Carlos Macedo, que foi da Goldman, uh, super analista, e também o Sérgio Goldstein. Então, o que a gente fez aqui? A ideia é ter um framework para você tentar fazer alguma arbitragem, e aí, obviamente, quer dizer, o, o grande valor do research é, é ele dar ferramentas para o gestor, para o investidor tomar a decisão de acordo com o que ele uh, acredita. Então, uh, o que a gente fez nessa conta? Quer dizer, você uh, o, de acordo com... É, a gente pegou o preço onde os bancos estão negociando hoje tá? ah, e você pode concluir duas coisas. É, você, você chega no price to book justificado. Então, quer dizer, é, tem uma fórmula, quer dizer, que vou, qual, qual que, é o, que é o price to book? O preço sobre o valor patrimonial do banco? Ah, e depois lá tem a fórmula, o negócio está tá tudo feito bem didático lá atrás. Mas o preço sobre o valor patrimonial dele, é, é de, é, ele leva em conta três fatores. Tá? Então, ele leva em conta... É, o retorno que ele tem sobre o patrimônio e ele leva em conta o custo de capital, que é a taxa de desconto, e também o crescimento que ele vai ter. Então, é, é, obviamente, a taxa, o custo de capital, a taxa de desconto, ela é igual para todos os bancos, a gente mostra a evolução dessa taxa, uh, coloca um prêmio de equity de 4,5% e a gente usa, obviamente, a taxa de juros longa. Né? Então, o swap de 10 anos uh, no Brasil, e, obviamente, que não a Selig. Uh, e para o Rui a gente usou a média dos últimos três anos tá, para os bancos e aí cada um pode fazer o seu julgamento e falar, olha, eu acho que isso está exagerado não está, vai cair e aí com base é, nesse, nisso aí, a gente chegou no, no, no preço valor patrimonial justo, que é esse aqui upside to justified price to book então em vez de mostrar o preço VPA justo olha, quanto que os bancos teriam que subir uh, para chegar é, no preço sobre o valor patrimonial dele é, justo. E aí, você vê, o Itaú teria 32% de upside, o Bradesco, 48%, é, o, o Banco do Brasil, 91%, quer dizer, é um banco que tem muito mais alavancagem, é, e o Santander, 37%. Mas aí tem uma outra conta, quer dizer, isso aqui é, é, é quanto que é, é, porque aí você pode você pode julgar, você pode imaginar o seguinte olha, mas eu acho que o ROI dos bancos nos próximos três anos não vai ser igual esse histórico aqui que foi essa média de 19.6 no, no Bradesco, 17.4 no Itaú 14.6 no Banco do Brasil e 19.3 no Santander você pode achar que vai cair, que vai subir e aqui, quer dizer, o que, que o mercado está te dizendo para cada um dos bancos? o mercado está te dizendo ó, que para o Itaú é, o, ROE vai, o, o ROE vai cair para 16,4% em função desse histórico de 19,6%. mercado está te dizendo que no Bradesco vai, vai cair desculpa, de 17,4% para 13,9%. No Banco do Brasil, de 14 para 10%. Santander, de 19 para 16%. E o Pactual, quer dizer, é o que está mais caro nessa conta mas é um, é um animal um pouco diferente. E o Inter, quer dizer, a gente nem faz a conta, porque, enfim, é, a precificação dele está um negócio meio surreal. Quer dizer, então, os caras estão botando o Magazine Luiza lá dentro. E aí, é, uma outra conta que você pode fazer, a gente foi... Bom, no... No...
0: Sobre Banco Inter, o tem... Inter tem um of fact importantíssimo, analisa mercado. Eu comprei, eu tive que comprar um iPhone essa semana, eu comprei pelo Banco Inter. Então, no Banco Inter, você consegue comprar iPhone hoje. Então, eu comprei lá numa promoção do banco, eu ganhei cashback e, e, e a operação foi feita pelas, pelo, pelo, pela, pela casa, não, pelo Ponto Frio, as Casas Bahia. Não existe, de fato, uma plataforma que vendendo celular. É isso.
1: E, não, exatamente, mas é, e, é, acho que o próximo relatório temático que a gente vai fazer, quer dizer, o, não vou chamar de bolha, mas são lançadas no Brasil. É, Internet, quer dizer, e-commerce, na verdade, né? Então, sabe, será que tem espaço para todo mundo? Quer dizer, talvez todas elas estejam, porque isso aí é um business meio de... Como é que as pessoas falam? O né? winner takes it all, né? É, o vencedor leva tudo, quer dizer, então... É, é, por quê? Porque o... Bom, é, é a lógica da plataforma de internet, né? Quanto, quanto mais gente tem lá, mais tem valor. se você vai... Se você... Enfim, tráfico é, gera tráfico. É a mesma coisa que liquidez em bolsa, né? Então, liquidez atrai liquidez. Então, é muito difícil você ter, você ter... Isso vocês conhecem bem melhor do que eu, uma liquidez atrás de liquidez. Então, dizer, o que acontece? Aí você pode olhar duas coisas. É, o, isso aqui é o... É baseado no ROI dos bancos hoje, você diz quanto que é o upside. Mas aí você diz quanto que o mercado está precificando. Então, por exemplo, se você pega o, o... Você vai no nosso Stock Guide e vê qual, qual o target price, quer dizer, o preço objetivo médio Tá, de, de, dos bancos, o que, que você tem? Você tem 21, o mercado está dizendo que tem 21% é, é, de upside no Itaú, mas, quer dizer, é, pela, pela nossa conta, quer dizer, que diz quanto que é o, o, o price to book justo, o preço do VPA justo, tem 32%. Então aqui você tem 10% a mais para ganhar em relação ao mercado. No Bradesco, você tem 20% a mais para ganhar. No Banco do Brasil, você tem 40%, e no Santander, você tem. É, 30% a mais para ganhar. Então, se você acha quer dizer, que esses Arrow que estão agora são é, que o Arrow deles vai continuar exatamente o que está agora, a, a ordem quer dizer, sem, e aqui no relatório Guilherme prefere o Itaú. Então dizer, por, por, se você acha que esses Arrow do, do últimos dos últimos três anos que essa média é o que vai ficar, a ordem teria que ser Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. A ordem de preferência. Agora, é, vamos olhar os últimos resultados. O que, que, o, que, que o, o, o ROE implícito é, que está é, hoje nos bancos está dizendo? O ROI implícito do Bradesco é 3,9%. Tá? E dizer, o Bradesco teve um Itaú de quase, um ROE de quase 20%. Esse,
0: foi foi que... esse, esse retorno sobre o patrimônio implícito que vai é, você calcula
1: como, hein? O, o arrow implícito é, é exatamente isso, quer dizer, o arrow implícito é o preço dele hoje, é, se você pegar o preço do, do, da ação hoje, o price to book hoje, é, e vai na fórmula, volta, vai, vai descer, na fórmula está lá atrás, deve estar tá na página 15, 20, onde a gente explica. Deixa eu, deixa eu procurar aqui, que eu procuro rápido e eu te falo
0: qual é a página. Tá. Só para a galera acompanhar aqui, o pessoal que não, que não acessou ainda a página da... Entra lá, é, 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 é de graça. Então, é, 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 pode entrar, se cadastra.
1: De graça, por pouco tempo ainda, mas deixa, deixa eu entrar aqui no relatório.
0: É um relatório completo, é legal que vocês vão aprender. Essa página aqui: ó Cálculo de capital, cálculo
1: de capital, sobre esse, valor esse, esse é o valor patrimonial justo. Tá, então o valor patrimônio.
0: Vou lá ou não?
1: Vai, vai lá, vai lá. Ó. O, o preço sobre É, é a mesma fórmula, então ó, você pega o, 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 é, o retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui você calcula o valor patrimonial, o que? O retorno sobre o patrimônio líquido, menos quanto que é, esse a, patrimônio líquido cresce, o crescimento do patrimônio. Que é, dado, que é dado tanto pela rentabilidade, mas principalmente pela capacidade do banco de, de, de geração de capital. E aí você divide pelo custo de, de equity, que é a taxa de desconto, menos o mesmo crescimento. Então, aqui você chega no valor patrimonial justo. E aí, quer dizer, como é que você chega no valor patrimonial implícito? Você volta simplesmente aqui. ó. Em vez de você colocar calcular o valor patrimonial justo, você, você coloca aqui na fórmula o valor patrimonial que ele tem atualmente Tá, então, você põe o valor, uh, valor, preço sobre o valor patrimonial atual aqui no lugar de preço sobre o valor patrimonial justo, uhum. e aí você chega, é, você, você faz o bolsic na conta e você chega na, na, a, em, em qual que é o valor patrimônio, qual que é o retorno sobre o patrimônio que está implícito hoje nos preços atuais.
0: Perfeito. É isso aí, só para dar uma explicação para a galera então, galera, é essa a explicação. Vocês viram, uma formulazinha simples. O fundo é sempre aquela fórmula que a gente pega a taxa de crescimento, a taxa de desconto da empresa e aplica aqui. Então, essa, essa, essa taxa de retorno sobre o patrimônio é exatamente a, 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 a que o mercado está praticando. Simplesmente isso. É quem está praticando, e aí dá uma ideia se a taxa de crescimento que o mercado está utilizando é plausível, se não é, né? se a taxa de desconto que o mercado está usando é plausível ou não, ou não é, né? isso é, é, permite que a gente faça uma avaliação mais objetiva, né?
1: Não, exatamente, quando, quando você olha hoje, é, tirando fatores qualitativos, o Guilherme prefere o Itaú, mas se você olha hoje, eu acho que a grande arbitragem que você tem hoje nos bancos, uh, por essa fórmula aqui, quer dizer, o mercado, você pega os três bancos mais parecidos. O Banco do Brasil, obviamente, é um pouco diferente, tem uma carteira diferente, tem menos capital, aquela história toda. Mas você pega Bradesco, Itaú e Santander, uh, o mercado está uh, imaginando que, os, para isso, que o Itaú e Santander vão ter lá um R&E mais ou menos parecido, o mercado está até mais otimista com o Itaú, ah, e com o Bradesco, quer dizer, o mercado tem aí ah, dois pontos percentuais a menos ah, de retorno sobre patrimônio sustentável no Bradesco. Então, é. é e aí, dependendo de quão, quer dizer, é, é, otimista você está, é, você pode é, fazer essa arbitragem. A única diferença que tem, quer dizer, e aí os bancos vão começar, ah, isso aí é baseado no patrimônio atual, né? Ah, o ideal, quer dizer, vai ser você fazer começar a fazer alguma conta. E aí vai ser o tema do próximo relatório. Enquanto que os bancos podem começar a extrair de valor é, das subsidiárias de fintech que eles têm. Então, por exemplo, o Itaú, uh, o Guilherme também calcula o price do book ajustado uh, em, função da, em função do, do, do spin-off lá da participação da XP. Agora, o Santander falou também, quer dizer, eles falaram no call que o, que o board aprovou, que o conselho aprovou que eles vão fazer a cisão da GetNet. Então, é isso. Quer dizer, isso, ele provavelmente vai fazer um IPO, vai provavelmente vão fazer no um Nasdaq, para pegar Carona valuation de Pag Seguro, tudo isso aí. É, então, isso aí vai, é, pode gerar bastante valor para o banco. E o Bradesco, quer dizer, tem, é, tem o Next, quer dizer, o Banco Digital. Quer dizer, então, eles podem, tem até a própria água que eles falam. Então, acho que o Bradesco pode, é, pode fazer o carve-out dessa parte digital.
0: O Roberto. O, o JJ está perguntando qual o custo de capital que a gente deve trabalhar para os bancos, hein? Não,
1: o custo de capital... É... Tem um gráfico... Vai descendo, deixa eu te falar a página
0: aqui. Ó. O JJ, nesse relatório tem tudo, tá? Eles vão explicando todas as premissas do banco. Você vai olhar lá depois.
1: eu procurar aqui, peraí. tá. Não, basicamente você vai, pegar, você vai pegar a taxa de juros de 10 anos ou swap de 10 anos e vai somar 4,5% que é o que a gente usa de prêmio de, de equities do price to book e do, do, do preço to book justificado então, quer dizer claramente, quer dizer, os bancos hoje eles estão baratos uh, em relação ao que, que o RRI justifica então, quer dizer, essa é a grande história dizer, se você olhar historicamente para todos eles não vai ser muito diferente eles negociaram mais ou menos no preço justo, quanto que a rentabilidade dele dizia. E aí, por que que 2020, depois dessa queda, descolou? Por que que os bancos ficaram tão mais baratos em relação ao mercado? Essa, essa é a principal, é uma das grandes é, é, uma das grandes é, 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 insights desse relatório. Porque aqui você tem duas coisas. Você tem, é, e a gente até escreveu um artigo falando pô, por que que os bancos não sobem na Bolsa. Aqui, porque o mercado tem uma preocupação muito grande com queda de ROI, por causa de fintech, isso aí eu acho que é exagerado. Eu acho que o problema principal é o risco fiscal, né? Então, obviamente, o risco fiscal, como o banco é risco soberano na veia, você tem uma preocupação muito grande com o risco fiscal. Então, isso é que é uma das, das principais lições das relatórias. Se você for no Bradesco, mesma coisa. O Bradesco está na página 6. Olha lá. Também, né? Também. Bradesco, tudo bem, ele era um pouquinho mais caro do que justificava, mas, mas não, não era muito longe, não. Mas você vê que acompanhava, quer dizer, o preço acompanhava a subida de ROI, uh, obviamente acompanhava não só a subida de Rui, mas principalmente a evolução do custo de capital. Aqui no ano passado, no final do ano passado, ele estava mais caro do que deveria. Uh, desculpa, estava mais barato do que deveria ainda. Uh, e aí, esse jacaré aumentou aqui. ó.
0: Desculpa, eu perdi aqui o Roberto.
1: Não, é, é, essas duas linhas, elas andam mais ou menos juntas, mas nunca teve um gap tão grande como o que começou a, a, nesse ano depois da, da correção. Mesma coisa no Itaú. Ó, você vê que uh, o Itaú, ele, ele, o sempre o price to book justificado é um pouco menor, quer dizer, o banco era mais... O Itaú não, o banco sempre foi mais caro. Ó. No caso do Itaú, o banco era mais caro é, do que justificado e aí depois, quer dizer, de, de março de 2019, é, o setor começou a ficar derated um
0: pouco. É, mas tem essa história muito interessante. A partir de um determinado tempo, e eu estou falando de quem vê esse negócio do século passado para cá, né? mas a partir de um determinado tempo, o Bradesco de fato começou a, 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 a desandar na precificação e ter descontos maiores. Isso aí por conta da percepção. Isso aconteceu por conta da percepção, ou pela constatação de que a governança do Itaú era muito melhor que a governança do Bradesco. Isso lá nos anos, eu estou falando dos anos 90. Muita gente aqui sequer havia nascido, ou muita gente vai dizer que não tinha nascido, e a gente sabe que já tinha nascido, e nessa época já é, andava plantando por aí. Mas o fato é que o, o Bradesco, esse gráfico mostra que ele tem realmente uma, 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 um desconto maior. Né? O comportamento disso é, é, é bastante interessante.
1: Não, e agora o Bradesco fez o catch up de, quer dizer. É, 12 anos depois do, da fusão, quer dizer, o, o Itaú, é, se você pegar desde a fusão, ah, acho que ele cresceu 40% dos ativos, não sei, acho que em termos reais, ah, Bradesco é a mesma coisa, todos os bancos, o price to book deles era maior do que o justificado, tá? e agora ele é menor, então quer dizer, os bancos realmente foram derated, ah, eles foram derated nos últimos ah, no último ano, né? E, enfim, o Bradesco conseguiu crescer só organicamente. Então, eu acho que... o. Tudo bem, se desconto no Bradesco é maior, mas uma, uma, uma mensagem importante que a gente passa foi esse de-rating do, do setor.
0: Foi muito interessante mesmo. O, 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 o Rodrigo está dizendo que o áudio está ok agora. Rodrigo, eu tenho que ficar ligando e desligando tudo. Essa é a orientação básica do pessoal da TI. Você que se dane, ligue e desligue desligue o cabo, faz o diabo a quatro. não entendi por que, que aconteceu. Ô Roberto, então, a mensagem, a mensagem que está implícita nesse, nesse relatório, e eu, eu, eu não consegui lê-lo, é, é, é efetivamente o que para os grandes bancos? Vamos falar Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. O que de, de mais palpável a gente pode falar sobre isso?
1: eu acho que o mais palpável é o seguinte, se você pegar os três grandes bancos aonde eu acho que tem a melhor arbitragem hoje em termos de ROI uh, pelo que foi o, foram os últimos trimestres é o Bradesco uh, apesar de que uh, o, o judgment do Guilherme, quer dizer, é que mas ele fala isso no relatório também, que o maior gap é no Bradesco uh, porque, pela preparação de enfrentar a fintechs é o Itaú, mas quer dizer, aonde uh, você, você tem que olhar isso aqui são os números então, ó, o Bradesco, o mercado está dizendo que o ROI do Bradesco vai se estabilizar em 14 e o mercado está dizendo que o ROI do Itaú e do Santander vai se estabilizar em 16. O próprio Bradesco já falou que espera que volta para 17 esse ano. Ele falou isso no call. Então, essa é a principal mensagem. A outra principal mensagem é que os bancos como um todo eles podem subir muito, quer dizer, eles têm Uh, upside tanto para o consenso quanto para o price book justificado, mas <coughs> você teve um de-rating no setor que eu acho que é principalmente, eu acho que esse negócio de fintech isso é isso é meio que isso é meio que um noise né, meio que um sideshow realmente o que importa aqui uh, é o risco fiscal né, o risco fiscal e é isso traz mais o risco de mais populismo aquela história toda e como o banco é risco soberano na veia tem tem isso aí
0: é eu é, é assim é, eu, eu, eu tenho olhado o Bradesco com carinho já há, há alguns anos, porque ele vem lutando contra essa, essa tradição é, é, de ser visto como um banco que, é, de uma maneira ou de outra, tem uma gestão mais antiquada que a do Itaú. Né? É, é, o, o Bradesco, eu dei de dois anos atrás, é, é, já com o o Lázaro, na, na presidência do banco, estava lá o conselho de velhinhos todos, lá na Cidade de Deus, uma coisa interessante, é, é, eles, de fato, estavam mostrando para todos os, os analistas de mercado, os principais acionistas, que o principal é, objetivo do banco é, é eliminar as gorduras que talvez permaneçam no banco, com certeza permanece, permaneceram, de um, é, de um legado de um sistema bancário inchado em termos de agências, inchado em termos de funcionários, e inchado em termos de processos. O que eu quero dizer com isso é que, até a década de, dos anos 2000, os bancos, isso era, um problema, era, era global, mas aqui no Brasil era mais, mais categórico, eles ganhavam dinheiro otimizando o, o, a utilização espacial das agências. Né? É, é, e as agências tinham que ter um dimensionamento próprio para recolher depósito, recolher pagamento, recolher tudo dos seus dos seus é, 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 correntistas e do público em geral, porque era a fonte das, da principal receita deles. É, é, e, a partir de um determinado momento em que a, que a inflação caiu de fato, os bancos mudaram, tiveram que mudar de, de negócio, é, é, e vieram fechando a agência. Vieram fechando a agência. E o que o Bradesco estava se propondo a fazer era mudar completamente a agência do banco, definitivamente, e colocar a agência como uma frente de negócio, né? basicamente de investimento. E todos os processos de recolhimento de depósito é, 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 e pagamentos definitivamente ficarem é, é, restritos aos caixas automáticos. Então, o banco eliminava a figura de, de, de escriturário, vai eliminar a figura de escriturário, vai eliminar a figura do caixa né? e vai deixar na agência apenas gerentes e assessores de investimentos. Fazer disso a, a principal a, a, a função da agência vai ser receber investidores e correntistas com, com, com problemas mais complexos. Toda a parte burocrática do banco, que, é, que era baseada em papel, estava sendo eliminada. Isso significava que o banco estava investindo alguns bilhões de reais nesse processo e que ia ter, efetivamente, um impacto muito grande sobre todos os custos do banco no, no, no médio prazo. É, 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 eu achei esse fato interessante. É, isso é, elimina um dos, um dos custos mais importantes que o banco tem. O banco é um grande captador de depósito a prazo, o custo de, de, de depósito a prazo dele é, junto com o Itaú, o mais baixo que tem. Uhum. É, eles, têm a eles têm a capacidade, de, eles têm a tecnologia para capacitar muito bem a força de trabalho deles e colocar na rua alguns milhares de, de, de gerentes e assessores de investimento. Então, eu, eu, eu tenho na minha cabeça que essa reformatação do Bradesco é uma coisa que deve... Já está apresentando, na minha opinião, já está apresentando as margens deles. Dele vão, as margens vão voltar a crescer assim que esse impacto da, do ciclo econômico é, é for limpo do banco. Mas, a hora que isso for limpo, eu acho que as margens que eles vão apresentar vão ser superiores às que eles tinham é, notadamente antes de 2017 18. É, é, e 2018. E se isso acontece com o Bradesco, provavelmente já está acontecendo com o Itaú, né, mas numa escala diferente, porque o impacto no Itaú é menor, porque o Itaú já era um banco mais enxuto até então. Né? As plataformas dele já estavam mais avançadas. E eu acho que isso vai mudar um pouco a, o desenho do banco, em termos de resultado, e é uma coisa que não é percebida pelo, pela turma que está olhando as fintechs. Né? Ainda continuam a ver os bancos é, gigantescos do Brasil como grandes dinossauros que não conseguem se mexer e que não conseguem fazer absolutamente nada de novo. Mas é o. Tem uma outra enorme de exagero
1: nisso aí, né? Todo mundo sabe, né? As maiores fintechs do Brasil são os bancos, né?
0: Exato. Exato, exato. Né? O JJ está dizendo que o, que, o, que o Maluri falou exatamente isso na, na teleconferência do banco anteontem. Exatamente. É... E, e, e,
1: e se você olhar é, um sumário, quer dizer, do, de quanto que. É, do resultado dos bancos, né? então, por exemplo, olha é, os números ano contra ano, né? Então, quer dizer, quando você olha quer dizer, margem com cliente tudo mais, quer dizer, é, provisão. Agora, o, o principal destaque. A despesa, a despesa do Bradesco ela caiu 8% no trimestre em relação ao ano passado. O Itaú subiu 2% e no Santander caiu 2. Então é isso, realmente foi um grande, foi um grande destaque né? no, no, no Bradesco.
0: Foi, foi, foi. Então, é, é, essas modificações têm acontecido. E do pactual, é, é, o que eu penso em termos do banco é a capacidade que ele tem de. de, de de gerar economia de escopo nos negócios dele. Sim, Sim dele. isso é muito bom. E atrai ele,
1: gente também, né? Capital é, humano. É muito
0: bom. Ele, ele é desses bancos que, que estão fora da ideia de banco comercial, é um dos bancos que tem mais capital humano, de capital aberto. É claro que o Credit Suisse é, tem, tem muito. Mas é, é bem
1: menor o Credit Suisse, né?
0: É, o, o BTG junto com o BBA, com o núcleo do BBA que está dentro do Itaú, que, que já gera valor para o Itaú, o BTG é um grande centro de, de, de excelentes cabeças que o mercado tem. E capital humano é o grande é, 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 capital, é o grande ativo que um banco de investimento tem. Né? Então, eu acho que com todo esse redimensionamento do mercado de capitais no Brasil... A, a, a certeza de que a taxa de juros real vai continuar abaixo, que é necessário é, é, é receber o investimento de capital estrangeiro que vai chegar com mais força agora, tendo, vamos dizer, um DNA efetivamente brasileiro, que o BTG tem, ele sabe se virar, ele quase colapsou alguns anos atrás nos eventos associados à a... Jato. É um Não, banco é é, um gringo, para chegar aqui, vai ter que sentar na mesa de algum banker do, do BTG para entender o que está acontecendo aqui. Né? Alguma grande empresa para fazer negócio vai ter que sentar na mesa de um banker do BTG para fazer um bom negócio. Eu acho que é, que é isso que o Pactual tem como principal ativo. Né? É um banco que está tentando fazer uma, uma incursão em pessoa física, é, é, e que traz os mesmos desafios, eu diria para você, que um banco inter ou que um outro banco. Mas eu não sei se o BTG vai, vai de fato, continuar apostando nisso. E as outras, os outros segmentos do banco são muito é, produtivos. Então, eu acho que o, que o BTG consegue é, fugir um pouco da, 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 da estratégia de valuation de um banco comercial. Eu acho que a, que a comparação dele aqui foge um pouco. Eu gostaria de olhar um pouco mais como... A gente é, deve olhar lá fora o, o Goldman, o Morgan Stanley, em comparação com o com Bank of America, o Wells Fargo e, e coisa do gênero. É, 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 de fato, a taxa de crescimento dele, é, é, essa, esse retorno sobre o, o capital implícito tudo mais, é, no BTG talvez é, é, fuja um pouco das métricas atuais. E no final, o Bid, é o que você falou, o Bid... No momento, é uma, é uma incógnita né? para onde ele vai caminhar, porque de banco, de fato, ele não tem absolutamente nada. Agora, ele começou a se mostrar como corretora também. Uhum. uma área de análise, tem dado seus calls, participa em, carteira, participa em carteiras recomendadas, é, a economista deles passa a ter algum tipo de exposição. Eles é, colocaram algumas fichas nesse campo mas uh, uh, como uh, uh, um bicho tradicional do mercado, de fato não dá para pensar nele nem de perto em algo parecido com esses outros que a gente estava conversando.
1: Não, com certeza. Mas acho que é isso. É, a mensagem principal é essa. Quer dizer, é, é, de novo, é, de forma global, é, o, o, setorial, o, o setor ele, ele teve um de rating, então ele está mais barato do que ele deveria estar, quer dizer, está negociando um desconto em relação a ao que a rentabilidade dele hoje diz. Uh, e dentro desses três, quer dizer, aonde o mercado está mais pessimista com a rentabilidade é o Bradesco. E aí é, eu acho que se você acha é, que os últimos arroês do Bradesco são é, uma, é, enfim, um indicativo de que o banco vai definitivamente fechar o gap ou que já fechou um Bradesco e Itaú Bradesco e Santander, ou Itaú e Santander, desculpa, eu acho que faz todo sentido você estar em Bradesco agora.
0: É, eu acho que é isso. O Banco do Brasil, uh, ele tem um imponderável ali. Nenhum desses movimentos que a gente está discutindo, nem de tecnologia, nem de esforço para redução do custo e dos processos, nada, absolutamente nada ele está ele está fazendo, ele está parado no tempo, cada vez mais envelhecendo e cada vez mais dependendo única e exclusivamente da capilaridade que ele tem das agências, é. das agências no Brasil e que em alguma e essa capilaridade ela vai deixar de ser vantagem e vai se tornar a tecnologia. uma grande é. vantagem do banco. É, sabe, o, a, a, um bom retrato do Brasil provinciano da década de 40 e 50, era o Brasil que, cuja cidade do interior médio...
1: Né, tinha o é do Banco do Brasil.
0: É, tinha o padre, o médico, a, a sala de almoço requintada da, 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 do final de semana, é, tinha o padre, o médico, o, o juiz e o, e o gerente do Banco do Brasil. Né? É, é isso que era o Brasil, só que já perdeu completamente o sentido nos dias de hoje. Né? O negócio de banco mudou, mudou agressivamente, e o Banco do Brasil eh, teria condições de, de, de aproveitar a, a sua escala e, e fazer uma repaginação, mas não debaixo de um sistema político como o nosso, que depende essencialmente dessa estrutura capilar do banco. Né? É, é isso. É isso, né, Roberto?
1: Então, é isso. Então, eu acho que, de novo, o Banco do Brasil tem muito mais desafio do que os outros, mas, enfim, acho que dentro dos três bancos privados, a mensagem aqui é que tem essa arbitragem, e aí a gente deixa para qualquer um fazer o seu julgamento, mas dado que o Bradesco está fazendo em termos de custo, parece uma boa aposta, sim.
0: Bom, é isso. É isso, Roberto? Dada a mensagem? Só dada a mensagem. Bom, estou à
1: disposição. Vamos, vamos acessar o relatório. Qualquer dúvida, a gente está aqui.
0: Tá bom. Combinado, Roberto. Muito obrigado. Eu um que excelente agradeço. final de semana para você e até quarta-feira. Ou em edição é extraordinária pra... a qualquer momento. Pronto, agora vai. Pronto. Então, bom dia a todos. Vamos lá. Vamos falar sobre o call de abertura agora, aqui no YouTube, estava rolando já no horário normal. O Roberto veio dar uma canja para a gente novamente. Ele veio falar sobre o relatório de bancos que eles colocaram lá na On Research. On Research e o relatório traça um panorama bastante interessante para os bancos. Mostra o upside, os bancos que estão mais caros, os bancos que prometem um pouco mais de valorização e discutem um valuation interessante, uma estratégia de valuation interessante. Eu recomendo a todos a leitura desse, desse relatório. E, e vamos falar, então, um pouco sobre como estão os mercados hoje, então, os mercados hoje é, é, é no meio já da abertura aqui no Brasil, um pouquinho antes da abertura. Olha, lá fora os futuros dos Estados Unidos estão subindo 0, 0,47%, o S&P Futuro está subindo 0,49. Nasdaq está subindo 0,37. O petróleo está dando mais uma pancadinha para cima. Está indo para 56,78, que é muito bom. Vamos olhar a página de, de commodities para saber como tá minério de ferro. Vamos copiar os chilenos que olham a cotação do cobre a cada dois minutos. Olha, então o petróleo WTI... 56,77. O petróleo Brent, 59,46. Os dois subindo 1%. O alumínio subindo, o cobre deu uma caidinha. O minério de ferro subiu mais 3,63. Ele foi para 999 é, yuans, que é a moeda chinesa. Confusões tem duas, uma interna e outra externa. Então, é, essa é a cotação. Lá subiu. Né? Subiu boa notícia. Vamos pegar o mercado o acionário global. Vamos pegar o mercado acionário global, um segundinho é WI. vamos lá. Ó, o Dow Jones. Não, Dow Jones. Na Europa, o Londres 00012 de alta, o S&P 500. É, é, Paris 11, 1, 1,1, o Dax de Frankfurt, 0,32, o Ibex de Madrid, 1,13 de alto e, por fim, Milão, subindo 1,51. Né? Então, nós estamos cestando com muita alegria lá fora. A gente vai ter ou já teve o, o, vários indicadores econômicos, já tivemos. É, é, saiu agora a, 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 o Payroll, o número de contratações e demissões. E ele veio com 105 contratações urbanas, 105 mil, contra 140 mil negativas esperadas. Então, ela veio, veio bem. A taxa de desemprego equilibrada em 6,7. A taxa de participação da força de trabalho, que é a quantidade de gente trabalhando e procurando emprego não sofreu alteração, está em 61%. Ah, e a variação na folha de pagamento privada que é a que interessa, tira o setor público, veio com 163 mil positivo, quando esperado era uma contração de 95 mil portanto, o payroll veio super bem, bombando né? a expectativa era uma contração no número de empregados e veio uma péssima, veio uma, contratação, veio uma ótima contratação. Veio isso. Como é que estão os juros lá fora? O juros de 10 anos nos Estados Unidos está 1,16. É, é, no Reino Unido, está 0,48. Vamos pegar na Alemanha, menos 0,43. Está subindo a taxa de juros na Alemanha. Ela estava menos 0,50 mês atrás, agora 0,43. Na Itália, é, 0,53 positivo, caiu. E no Japão, 0,05 taxas de juros, de fato uh, andando bem deixa eu ver uma coisa, se eu consigo me meter nisso uma coisa que eu não falo faz muito tempo spread deixa eu ver vamos colocar spread, three months ten years vamos ver se está aqui Sim, é uma maravilha. Quem nada. Pois eu, eu preciso achar Só pegar aqui. Tem um spread de três meses com dez anos, que é a indicação que eu sempre colocava aqui, e por algum motivo eu parei de colocar. A gente sabe que às vezes, né? Olha, olha como é que veio uh, uh, esse spread. Deixa eu mostrar para o pessoal. Ó, esse spread, durante a crise do ano passado, ó, desabou, ele ficou negativo. Aí ele deu um spike, subiu em março. Aí ele ficou quietinho o tempo todo, até as eleições do Biden. As eleições do Biden começaram a subir. O significado desse spread, vale a pena lembrar, é a diferença entre três meses e dez anos, um título de três meses dos Estados Unidos com um título de dez anos, e, e, e ele indica, e ele indica a expectativa do mercado em relação à taxa de crescimento da economia até um determinado nível. Quanto mais alto, melhor a expectativa de crescimento do mercado. A partir de um determinado patamar, ela pode indicar preocupação com inflação. Né? Então, aqui, claramente, ela está subindo. À medida que a perspectiva para a economia vai melhorando, a taxa de juros longa vai subindo. A taxa de juros longa sobe porque o mercado passa a acreditar que o Banco Central dos Estados Unidos vai subir a taxa de juros. E se ele vai subir a taxa de juros, os títulos de 10 anos têm que subir também. Então, você fica com esse cenário, de um lado. É, 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 é... a taxa curta respondendo, taxa de três meses, respondendo à política monetária do Banco Central de curto prazo e a taxa longa respondendo à trajetória esperada pela taxa de juros. Isso é uma coisa já conhecida há 587 anos. O Keynes escreveu na Teoria Geral do Emprego, é, de 1938, algo sobre isso, dizendo que explicando que a taxa de juros é, 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 dos títulos longos do Tesouro, é, 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 eles eram compostos pela expectativa dos agentes econômicos em relação ao comportamento da política monetária ao longo de todo o período. Então, por um período de 10 anos, o mercado vai fazendo as contas. O mercado, as pessoas, você, inclusive, você não sabe, mas você faz aqui na cabeça essa conta você vai compondo 10 anos de Fed Funds na sua cabeça, de taxa Selic na sua cabeça, para chegar a esse resultado, segundo o qual a taxa de juros é, tem que ser um 11 nos Estados Unidos. Ela é a composição do, dos valores esperados de todos os Fed Funds daqui até o vencimento do título em 2010. Então, se o, se o Fed vai subir a taxa de juros em algum momento, porque a economia vai voltar a crescer, porque tudo vai ficar bem porque finalmente a gente vai sair da crise, ela sobe, e como a taxa curta não subiu ainda porque ela responde à política de curto prazo, o spread que estava negativo começa a ficar positivo e andar legal. Essa é a ideia que está por trás de olhar o spread de três meses com dez anos. Os modelos é, 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 de estimação de atividade econômica baseados em... É, 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 em antecedentes financeiros. Essa inclinação. Ele é um excelente, um excelente antecedente. Ele representa a expectativa dos agentes e, é a partir das expectativas, que os agentes tomam decisões. Né? Eu tomo a decisão de comprar ou não um ativo né, de acordo com as expectativas que eu tenho em relação ao comportamento de preço desse ativo. O empresário toma a decisão de investimento com base no que ele espera que vai ter de demanda pelos produtos dele e as pessoas, as famílias, gastam seus dinheiros com base na expectativa que tem em relação à sua renda futura. Se as pessoas acham que a sua renda futura vai cair, as pessoas com freio no consumo e, 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 e não consome tem pessoas que não gostam de consumir de qualquer jeito tem escorpião no bolso detesta, tem escorpião mesmo, de verdade aquele bravo, né? não gosta de gastar em hipótese alguma vamos lá, vamos, vamos tocar então já falamos sobre bolsas lá fora falamos sobre commodities, está tudo andando bem falamos sobre as notícias que saíram Ô, gente, eu, eu falei que saiu, mas eu estou falando uma bobagem sem tamanho, vocês me desculpem eu não me acostumei com esse com esse layout do, do Bloomberg. Eu cometi uma gafe sem tamanho. Vocês me desculpem, eu estou rindo porque é de nervoso. De fato, não saiu o resultado. Alguém falou aqui, eu falei, como não saiu? Eu estou vendo aqui. Não saiu o resultado. Cancelem o resultado, não vai sair. Ele vai sair daqui uma hora. Eu estou ficando louco, tá bom? Louco não, eu estou cometendo uma gafe. Estou até vermelho aqui. É, é, é nessa coluna do meio. Vocês não estão vendo o Instagram aqui, a bobagem que eu estou falando. Eu estou olhando esse número aqui e comparando com esse aqui. Na realidade, o que sai é esse aqui. Ó. É, esse Bloomberg é, é novo, não estou acostumado com ele. Eu... Essa tela ela é nova, está assim desde... Desde a primeira vez que eu usei em 89. Ai, meu Deus do céu, vocês desculpem. Ai, meu Deus, essa semana está um, um grande atrapalhamento. Então, a expectativa do mercado é uma reversão na criação de empregos contra a destruição de empregos no mês de dezembro. Vocês me desculpem, cancela tudo. O Anderson está rindo, kkk. É... Vamos lá, vamos tocar o barco. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Que vergonha ciência, né? Vamos lá, o futuro Estados Unidos, os futuros estão subindo, vamos pegar quanto que eles estão subindo, de fato, 128 pontos em é, 31079, 041 o, o Dow Jones futuro, o S&P 51725 dividido por 3881, 044 e Nasdaq 46 divide, 3593 menos 030, 034. Aqui no Brasil, o, o, o índice está subindo quase 600 pontos, 577 pontos vai dar aí em torno de meio por cento meio por cento de alta é, 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 é. é isso foi a TI que induziu ao erro João Paulo Gonçalves, isso está implícito em qualquer erro cometido aqui nessa parte é, é, do ocidente, não tenha dúvida nenhuma que foi a TI Espera o um mês para virar, para aportar mais ou entro com o bonde andando? Pode entrar, nós estamos no começo do mês ainda. Não vai fazer muita diferença. Pepa, não liquidei as ações que ficaram fora da carteira recomendada desse mês. Com errado eu estou? Não sei, Ieda, é, é, você está fazendo uma aposta. Eu não sei se você está errado, né? de repente, essa aposta pode dar certo. Depende. O que, o que, o que importa é, primeiro, você separar da carteira recomendada. A carteira recomendada é uma coisa, a carteira recomendada tem que ser vista como um ativo só que você tem, olhando lá para frente. O que você deixou de fora passa a ser uma aposta pessoal sua. Não, agora eu quero tomar conta desse pedacinho aqui. O que está por trás do desejo de manter essa posição. Você tem um racional por trás disso, você tem uma avaliação sobre o que pode acontecer com esse ativo. O ativo que saiu foi Gerdau e o outro ativo que saiu foi Banco do Brasil. O que te levou a, a, a manter Gerdau e Banco do Brasil? Foi simplesmente é, 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 a constatação de que eu não quero realizar prejuízo e vou esperar um pouco mais esse papel, essa não é uma justificativa legal. Você pode dizer até quem é você para dizer o que eu tenho que fazer ou não. É... Eu vou te falar o seguinte, a gente olha um papel com base, um ativo, qualquer coisa, com base na expectativa de preços que ele tem para o futuro. A gente faz um... um, 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 um um processo, um desenho para decisão baseado no preço que está hoje comparativamente ao preço que eu espero que esteja no futuro. Então, você tem o preço hoje comparado com o preço no futuro. Então, você tem um, uma, uma decisão baseada em algo que é forward-looking, que você está olhando para frente. É A diferença entre o preço hoje e o preço no futuro. Se você faz isso... né? Olha, eu estou com, com o Banco do Brasil, porque o preço dele hoje é esse, e eu espero que ele esteja lá, maior. Então, tudo bem, você segura o papel e vende. Mas essa análise tem que ser comparativa. Em que sentido? Você tem que ver se não tem outro papel que tenha um upside maior. Baseado em que, é que você acha que o Banco do Brasil vai subir? apenas o seu, o seu desejo de não realizar prejuízo, não pode ser nisso. Tem que ser a partir de algo palpável do ponto de vista de, de investimento. A mesma coisa que né? O que não pode acontecer é você tomar a decisão, porque o custo que você tem do papel é muito maior do que o preço atual. Isso a gente chama de custo afundado. Você já pagou, está feito. Né? Uh, isso não interessa pra gente. É sunk cost. Joga fora. Psicologicamente dói. Mas nós não estamos aqui para cuidar da sua psicologia. Né? A sua psicologia tem, tem duas coisas importantes. Tem psicólogo e tem cachaça. Né? Sinto muito. Bebe para esquecer, faz que nem o sardinha. Aproveita que hoje é sexta-feira, raqueta e sai fora. Uh, uh, mas o que importa é o seguinte, a decisão que você tem que tomar é uma decisão baseada em algo um pouco mais racional. Né? É difícil falar isso, é muito difícil, mas a gente precisa fazer para otimizar os nossos investimentos. Tá? É duro, é. Mas pense bem, né? lá na savana africana, eu vou falar isso para rua sei lá quantas vezes eu já falei isso na vida, Lá na savana africana, todo animal sai da sua toca de manhã ou à noite sem saber se vai ser preso ou predador, exceto alguns lá que não são presos em posse algum. É, é, mas o ser humano ele vive da, da, da percepção de que ele pode... A, 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 Cortar caminho. Ele pode fugir desse destino cruel que a natureza impôs ah, no processo evolucionário. O, o ser humano consegue viver melhor. Mas essa é a nossa expectativa. Mas nem sempre né? a vida é tão fácil assim. A vida é difícil. A vida de investidor também é difícil. Né? Então, você pode é, é, seguir os seus instintos é, é, e emoções e com isso ter algum sucesso, mas, via de regra, a decisão de investimento que a gente espera que todo mundo tenha seja uma decisão baseada em ah, ah, razão no seu intelecto. Não é fácil. Vai por mim que não é fácil. Isso aí já tem quatro prêmios Nobel só para falar em comportamento ah, 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 em relação a diversas coisas, inclusive investimento. Os né? principais experimentos são investimentos. Aliás, todos os quatro são, são baseados em, em, em investimento. Vamos tocar aqui, vamos ver como é que estão as coisas. Vou pegar uma pergunta aqui. Tipo de dose é esse que você utiliza? Sérgio Raup, isso aqui é a Bloomberg. Parece dose, mas não é. É uma outra coisa. Eu não tenho ideia do que seja. A aparência dele é a mesma desde... É, 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 eu conheço desde 88, 89. Mas é desde então. Nunca mudou muito. Né? O que está por trás disso muda. É, é, é a ferramenta mais parruda, mais robusta que o mercado tem. Ele tem banco de dados... É, 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 econômicos do mundo inteiro, ele tem balanços de empresas do mundo inteiro, ele tem análises de empresas do mundo inteiro, ele tem recursos gráficos, ele tem tudo. Né? É, é o mais completo, é uma plataforma profissional. Artistas de rua, você foi enganado pelo... Cara que te enganou, simplesmente não saiu o payroll, desculpa. É... O Carlos Eduardo, ele está com muita raiva do Bradesco, ele vai cancelar todas as contas, pessoa jurídica e pessoa física. Ele não consegue um simples extrato de investimento para lançamento contado. É, isso aí dá nervoso. Dá nervoso mesmo. vamos pegar aqui o pessoal falando de fintech uh, 953 deixa eu ver mais uma coisa aqui é nós tínhamos um um calendário que foi levantado com base nas informações públicas e nesse calendário está aqui as primeiras as primeiras informações as informações públicas davam isso aqui. Ó. Data de mais novo, mais antigo para o mais novo. tá aqui. Então, ó no dia 4 do 2, segundo esse calendário, sairiam Brasil Agro e Banco Inter. Não é fato. Tá? Eu fui no site do Banco Inter agora Banco Inter RI. Vamos lá. O Adelson acabou de tomar a vacina. Ô, oh, maravilha. Parabéns, rapaz. Hoje eu vi na, 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 na Rádio Bandeirantes uma senhora de 90 anos tomando vacina. Muito legal. Figurinha. Peraí. Ó, tá aqui. Calendário. O resultado dele vai ser dia 25 de fevereiro após o fechamento do resultado. Então, a primeira fonte que nós utilizamos estava errada. A fonte correta é a do próprio banco, que diz que vai sair, não no dia 4 do 2, mas no dia 24 do 2. 25 do 2. Já ia acertar errado, ó. 25 do 2. Tá aí. Perfeito? Vamos pegar uma pergunta aqui. Pepe, o seu irmão já conseguiu tomar? Já tomou. Tomou na segunda-feira retrasado. Já está de vacina tomada. Não virou jacaré por enquanto. tá lá. O Lucas está ouvindo qual na praia? E você precisa falar isso? Você não tem empatia com o ser humano você está na praia, na boa tá... vou te falar viu? bom, então voltemos vamos voltar ao nosso ao nosso Brasil agora vamos cair na real, já falamos bastante vamos aqui, saiu saiu a inflação vamos pegar agora a inflação que saiu é um indicador importante, você que você gosta de bolsa, não gosta de ação de, de inflação, mas eu vou falar uma coisa para você que não gosta Cadê? Tá lá. Era aí. Agora não estou achando a inflação que saiu. Vamos estar tá aqui, inflação nas capitais, mas essa já tinha saído ontem. e o meu calendário está infernal. Está zoneado. Um segundinho. Cadê? Não está aparecendo aqui. Segundinho, tá? Cadê você, meu filho? O IGPDI não está aparecendo. Por que, que não aparece? Só um segundinho. Estou tentando achar, só para saber, eu estou tentando achar o release do IGPDI que não está na página da AGV. Ah, cadê? A AGV, hoje ela... Aqui. Só com disponibilidade interna, desculpem. Estava na minha cara e eu não estava vendo. Estava procurando, procurando, procurando. Agora eu achei, desculpem. Então, saiu o IGPDI. Ele veio... Hum, se o meu irmão virar jacaré, avisa a gente. Pode deixar que eu estou de olho. Naquele cabra lá. É... Não, não é aqui. É no release. Desculpe. Eu vou pegar o press release. Está aqui. Ó, então, saiu. O IGPDI, ele veio em 2,91. O que, que é o IGPDI? É o índice de inflação apurado do dia 1 ao, ao último dia do mês, e nesse caso do mês de janeiro. E ele fechou em 2,91. A, 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 a GV ela tem três índices IGPs: o IGPDI, que é do 1 a 30, o IGP-10, que é de... É, o IGPM, que é de 20 a 20, que é o mais famoso. E o IGP10, que é de 10 a 10. Esse aqui é o IGPDI. É a mesma pesquisa, só que ela é encadeada com dias diferentes. A expectativa era um número de 2,74. Ele veio em 2,91. Então, ele acumula em 12 meses 26%. Ele dá uma boa ideia do que vai ser o IGPM. Ele está dizendo que. Contrato de aluguel, 26%. Pague lá os seus 26%, né? 26% de aluguel é o que está sinalizando. Ele subiu 2,91. Desses 2,91, quase 4%, 3,92 vieram do atacado, preços do atacado. E o que que aconteceu? Agropecuários, boi, soja açúcar, tudo que você pegar, R$ 3,25, produtos industriais, o que é que pode ser? Gasolina, óleo diesel, minério de ferro, 4,20 de alto, um absurdo. Preços ao consumidor, isso é importante, já caiu, veio para 0,27, alimentação subindo forte, então 1,21, mas habitação derreteu com 1,16, e isso, com certeza, está associado a tarifa de energia e transporte, que é outra coisa pesada lá em cima, 0,88. Então, a inflação, ela tem, um, 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 uma, ela tem uma desacelerada no, 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 no número cheio, mas algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro que a alimentação continua bombando, 1,24. E a segunda coisa, transporte 0,88. Com o petróleo subindo, com os preços de commodities agrícolas subindo, portanto, com, com, com o açúcar subindo, você pode ter uma continuidade de pressão sobre alimentação e transporte. E isso é suficientemente forte, é representativo, porque eles representam no índice mais de 30% do índice, eles representam um risco elevado para a manutenção da taxa de inflação lá em cima. Os outros não, os outros vão cair. Essa é a leitura. Daí que o presidente da República hoje, não sei se ele mudou essa, essa agenda, ele, a agenda dele é meio confusa também, eu não sei se ele mudou a agenda, mas ele ia conversar com os seus ministros para discutir, o tocante é isso aí, iria discutir os preços de combustíveis e caminhoneiros. E isso fez com que o mercado ontem tomasse aquela, aquele olé, estava indo para alto, o mercado virou, caiu para baixo. Então, nós temos um, um cenário hoje que pode ser afetado por essa tal reunião do Bolsonaro, caso haja. Caso lá, a gente não sabe se vai haver de fato. Né? Então, nós temos que ficar de olho nela. É, é, é o principal fator. Então, a inflação veio, alimentação e transporte continuam puxados, temos que ficar de olho. Ah, ah, eu ainda mantenho um cenário no qual a probabilidade maior é da inflação se desacelerar e o Banco Central não olhar para isso. O Banco Central... Ficar de olho. Espera aí que eu estou... Continuar a ficar de olho no, no, na taxa de crescimento, no desemprego, no fechamento de empresas, etc. E tal. Ah, mas a pressão do mercado sobre o Banco Central para que ele suba a taxa de juros tem sido muito grande. Tá? Tem sido muito grande. Então, isso mexe. Porque se a taxa de juros sobe em algum momento isso pode afetar as expectativas é, 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 para o mercado acionário. Simplesmente isso que é o que nos interessa. Então, vamos ver como é que está a abertura aqui. 10 e quatro nesse momento, um segundinho, eu estou abrindo o Broadcast, que é mais fácil para eu olhar o Broadcast. Ah lá. Era um 9h37 e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, tinha chegado ao Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministro sobre o preço dos combustíveis. É absurdo, ainda, que um presidente de empresa tenha que dar satisfação para o presidente da República sobre a política de preço que pratica. Né? A... Ah... O governo não é o único acionista da Petrobras. Precisa lembrar disso. Né? A Petrobras, não só lembrar aqui, Petro 4, Petro 4, uh... Holders. Peraí, tô lembrando onde é só não em Rudas. só um segundo era para facilitar hum. em português que é difícil Vamos lá. Ó. A, a estrutura da Petrobras está levantando. Se os governadores reduzirem o ICMS, não impactaria os acionistas da Petro ou afetaria já com o imposto não afeta o lucro? Não afetaria. Agora, se você reduz o ICMS, os estados que já estão ferrados vão se ferrar mais ainda. Você vai reduzir a arrecadação dos estados e vai aumentar o déficit público. É isso que nós queremos fazer? Aumentar o déficit público agora? Para que a inflação não seja elevada? Nós vamos controlar a inflação via déficit público? O que a teoria econômica fala e o que a, histórica, e a, história, a história a história fala é que isso é um absurdo. Simplesmente um absurdo. Então, olha, de Petro 4, o BNDS tem 16%, de participação. Depois vem o Capital Group com 8,25, BlackRock com 5,79, Vanguard, etc. 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 Vamos pegar PEDO 3. PED 3, então 8%, hein? PET 3, que é onde o governo tem a maior participação dele. Vamos lá. Um segundinho, panorama da empresa. Estou indo lá, agora eu já achei o caminho. Então, uh, uh, o que o Clayton está dizendo, ó, se, o governo, se os governadores reduzirem o ICMS, pronto, está tudo bem. Olha, uh, 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 uh. Das, das PN, das ON, que é quem dá direito a voto, o governo tem 50,6. 50,26. Todo o resto é do setor privado. Então, o governo que tem participação de 50% na... Espera um pouquinho. Tá. Como o governo tem participação de 50,26%, ele vota. isso obriga o presidente da Petrobras a ir ao Palácio do Planalto da satisfação do presidente da República sobre que política de preço ele vai praticar. É claro que os outros acionistas, que são o mercado, não gostam disso. Porque se você reduz o preço, você reduz o lucro, já que os custos não caíram. Logo, a empresa tem um resultado menor. Quem vai participar? Paulo Guedes, o, Benito Albuquer, o Bento Albuquerque, que é de Minas Energia, o Tarcísio que é de Infraestrutura, Braga Neto, que é Casa Civil, e o Eduardo Ramos, é secretário de governo então você vai ter o cidadão que é do Ministério de Minas e Energia o cidadão que é da infraestrutura, o cidadão que é da Casa Civil e o cidadão que é da Secretaria de Governo tentando definir qual é o melhor preço a ser praticado pela Petrobras isso não é bom, isso é ruim tem muitos interesses envolvidos. Na economia de mercado, tem dois interesses importantes. É o da oferta e o da demanda. Eles se encontram lá no mercado. Qualquer outra coisa. Né? Miní 0,81 de alta a 119,910. Mini dólar, 5448,033. E a taxa de juros sendo a 7,06. Subiu. Ela foi para cima dos 7% de novo. Tá? vamos pegar Petra e 4, quanto está no leilão? está lá 28,97, uma ligeira alta pegar vale 3, vale 3 90 e 20 subindo 1 real 1 real em 89,29 dá 1 e 11 1% de alta vale. Vamos pegar CSN. Não. CSN. CSN a 3. Está uh, subindo 0,58. Vamos pegar via varejo. Viva a 3. Subindo 0,67. Vamos pegar... Qual a outra? Qual a outra? Vamos pegar... BBDC3... BBDC4, desculpem. descão 027. Pactual. BBTG11. Não, BPAC11. BPAC11. 1,14, 111 reais. Tá bom, hein? GGBR. Vamos. GGBR que o Cleiton tem ainda. GGBR3. Está subindo 30 centavos. 30 centavos, ponto 30 em 20 pilas. Vai. 0,15, 0,20. Cozan. Tá bom, Cozan. Cozan 3. Está caindo 0,35. Porque eu não sei? Cirela. Paulo Charque grande, Paulo Schack. Siri 3, aqui. tá ali, engasgou, nada feito. Siri. Vamos lá, gente. Siri 3, por favor. Pronto, o podcast travou. Espera um pouquinho. Pia Varejo, já falei, está com 0,40 de alta. Intelbras subindo 6%. E, Laiá, não entendi o IPO da CSN. Rogério, a CSN ela tem a, a mina da Casa da Pedra, que é uma mina gigantesca lá em, em, em Ouro Preto. Né? É, é, uma, é um dos principais ativos da empresa hoje. E, e ela vai vender a mina da Casa da Pedra através de uma empresa. Então, ela vai pegar uma empresa vai constituir uma empresa e vai vender a empresa no mercado. E por aí vai. Por que, que Brasil Agro está caindo tanto? Deve ter saído o resultado dela. Juliana. Mose 3. Essa aí é de... Mose 3, olha lá. Está acontecendo alguma coisa aqui no meu... Bolsa não está entrando. Deixa eu ver se Bloomberg entra. Mose três equit. Tá em leilão. Deixa eu ver aqui o que está que acontecendo, porque o meu broadcast parou simplesmente de, de cotar. Deixa eu ver, Petri 4. Está cotando. Para quem está no leilão, e não está fornecendo. Paranã. Mose 3 eu não tem cotação. Desliga e liga. Não, fala isso não. Se eu começar a ligar e desligar isso aqui, são pesados, vai demorar muito. Obrigado, Cleiton. Um abraço. A Landonato está dizendo, ó, se não me engano, o Brasil Agro vai ter lançamento de novas ações e foi precificado a um preço abaixo. Tá bom. Abre e fecha a dica da TI. Não, não faça isso não que chega, já cansamos isso aqui. Então vamos lá ver esse Petro Abril. Petro Abril com 0,69 de alta, vale 1,29, Ambev 0,64. Vamos sextar, né, gente? Hoje é dia de cestar. Como é que eu vou cestar? Hoje à noite eu vou fazer... Hoje à noite eu vou fazer o código de fechamento em casa, não tenho dúvida nenhuma. Se bem que eu acho que eu tenho compromisso aqui, não sei, a minha agenda... Vamos ver se eu fujo. E, e vamos para frente. Viés do dia. Vamos, daqui a 15 minutos, payroll. Ah, o mercado tem um viés positivo, porque petróleo, minério, está tudo subindo. Né? Vamos acompanhar o presidente para ver o que está acontecendo ó oh, acabou de eu acabei de ser comunicado que eu não estou recebendo cotações da broadcast de ações então é, é, é basicamente isso né um, um excelente pregão para vocês um neste sexta-feira vamos sextar e hoje à noite nós vamos estar nós estaremos juntos ok grande abraço para vocês Vitinho pode finalizar aí que para mim